0: Ja, då ska jag hälsa alla så hjärtligt välkomna hit till den här improviserade panelen som vi har slitit med och svettats över de senaste två dagarna. Jag ska börja med att bara inledningsvis säga att den här debatten om porrfilter i skola och förskola det är en väldigt aktuell fråga och det har märkts också här i Almedalen på hur att. Olika debatter om hur porren påverkar och så. Och vi tycker då att det har saknats ett element av att prata om vad forskningen faktiskt säger om den här typen av innehåll. Innehållsfilter. Så att vi har arrangerat det här samtalet lite på en höft. Och vi har tänkt att vi ska prata om just filterfrågan och vi kommer att lämna frågan om porrens skadeverkningar eller inga skadeverkningar till någon annan panel en helt annan gång. Men vi är ju hyfsat i samsyn om att det finns problem med hur man pratar om innehållsfilter. Som en lösning för att skydda barn från porr. Och det är därför vi är här. Så att vi som är här nu är en ganska stor panel. Och vi har ganska begränsad tid. Så att vi ska försöka hålla oss kort,
1: men ni kan börja med att presentera er, och vilka ni är. Ja, jag heter Katarina Stensson, jag är civilingenjör och vicepartiledare för Piratpartiet.
2: Ängla Jöklund, jag är ordförande för en ideell organisation som heter Institutet för juridik och internet och jobbar med digitala integritetsfrågor, och utöver det så är jag IT-jurist.
3: Jag tar denna istället. Jag heter Johanna Nilander. Nej, det hörs inte. Jo, ja, okej, okay, bra. Jag jobbar för dataspelsbranschen med samhällsfrågor och så skriver jag liberala krönikor.
4: Och jag heter Karin Nygårds och jag är lärare och ordförande för en ideell som heter Surfa
5: jag heter Elsa Dunkels, jag är också lärare från början men har forskat om barn och internet i 20 års tid vid Umeå universitet.
6: Jag heter Britt Stakston och är mediestrateg, föreläsare och debattör, särskilt intresserad av internets påverkan på samhällsutvecklingen.
7: Jag heter Hans Olsson och jag jobbar med sexualundervisningsfrågor på RFSU och jag är också utbildad lärare.
0: Jag tror inte att den här funkar. Det här är det bästa med att liksom köra improviserade paneler att vi inte kunnat testa ljud eller någonting innan. Så att vi, vi kör lite så här. På näft. Det finns ju enormt mycket att prata om om det här. och Jag har försökt då att sammanställa det här i tio frågor, som jag hoppas kommer kunna ta upp det mesta. Det kommer finnas tillfälle att ställa egna frågor sen. Om vi börjar med att sammanfatta då, eh, vad är innehållsfilter? Vad är det man pratar om då? Eh, vilka lösningar är det man förespråkar och sådär? Karin?
4: Ja, men vi kan ju börja med att det har börjat med en, en lobbyverksamhet som handlar om just då. Man började med porrfilter man pratade om att man skulle filtrera eh, tillgången till porr. På framförallt på datorer och enheter i skolan. Sen har man gått vidare till att diskutera att man ska använda inlogg alltså bank-ID-inlogg. Så Det är väl den senaste tekniska lösningen som har presenterats i kampen mot porren. Um,
0: om man då tänker på de här lösningarna som förespråkas, Katarina, du som jobbar ändå med frågor som rör eh, internet och hur vi ska förhålla oss till det. Eh, hur skiljer det sig här då från till exempel att du har Safe Search på Google eller eh, de här typerna av program som Netnan i allt vad heter som används för att blocka eh, hemma hos folk som inte vill röst, att deras barn röst. ska komma åt allting?
1: Jag kanske ska börja med att förklara vad Safe Search och Netnan är för de som inte vet det. Safe Search är alltså Googles... Sökmotors funktion: för att eh, inte indexera, alltså blocka vissa webbsidor som innehåller material som anses skadligt. Eh, det kan vara pornografiskt material eller våldsamt material, eller annat, som gör att de inte hamnar då i eh, Google-sökresultat. Eh, NetNanny är väl som ett program som du kan använda som förälder för att kontrollera enheter. Till exempel dina barns enheter och kontrollera vad de kan, vilka appar de kan använda, vilka webbsidor de kan besöka och också kolla vad de är och sådana här saker. Men den här typen av filter för att försöka filtrera bort porr, det kan man göra på olika nivåer. Um, Safe Search funkar ju bara på Google-sökmotor, så då kan du såklart använda en annan sökmotor om du vill komma åt saker du inte kommer åt på Google. Du kan också filtrera på um, vad ska man säga, browsernivå. Du kan lägga in um, funktioner i din browser eller program i din browser som gör att du inte kan nå vissa typer av webbsidor. Du kan också filtrera på internetleverantörnivå så att du kan se till att i ditt hemnätverk så kan du inte nå vissa typer av sidor. Och det här, eh, vissa av de här är ju helt valfria så man kan använda för, för sina barn om man vill, man kan installera dem. Eh, Medan till exempel i Storbritannien så har man lagt på ett här automatiskt porrfilter på internetleverantörnivå som du måste då, det kallas för opt out, alltså du måste självkontakta din internetleverantör för att eh, avblocka den här typen av. Eller ta bort det här filtret så att du kan titta på par hemma. Eh, eller på dinargen heter eh, Man kan ju också filtrera, det, det går att filtrera på till exempel, oftast, oftast filtrerar man på sökord eller bildigenkänning. Alltså att eh, till exempel i Google Safe Search då så, om du, eh, att, att vissa sökord är blockerade. Eh, men det kan ju göra att annan typ av, alltså de här, Eh, vanliga, mer kommersiella porussajterna. De försvinner då. Men det kan komma upp andra typer av konstigare resultat som inte träffas av de här sökorden som du har valt. Eh, och det är också exempel som till exempel Tumblr införde eh, innehålls. En moderering på sin plattform för att få bort porr och sexuellt innehåll. Och den har överblockerat väldigt mycket. Alltså den har tagit bort material som egentligen inte är porr. Och det beror ju på att algoritmer är ganska dåliga på att göra nyanserade bedömningar av vad en bild visar till exempel. Så att det finns exempel där man har blandat ihop eh, så här, söta hundvalpsansikten med blåbärsmuffins och sånt. Eh, så ja, nu pratar jag kanske för länge. Säger du vettiga saker
0: får du prata. Eh, om vi tittar på liksom rent juridiskt, Ängla, finns det om man ska titta på det här utifrån sorts juridisk perspektiv finns det jämförbar lagstiftning eller något sånt där idag till det här som man föreslår?
2: Om vi tittar på juridiken kring de här frågorna så är det otroligt komplext för det vi egentligen ber lagstiftaren att göra är att begränsa yttrandefriheten. Yttrandefriheten är inte absolut så den går absolut att inskränka och det går att göra begränsningar till exempel för att skydda demokratin och så vidare. Det gör man när man hets mot folkgrupp att det finns lagstiftning mot det eller annan typ av lagstiftning som begränsar vad du får säga och inte säga. Däremot om vi tittar på hur lagstiftningen ser ut i dagsläget så har vi väldigt få jämförbara situationer i lagstiftningen till det här förslaget. Om vi då just tittar på lagstiftning som skulle vara ett statligt filter. Ända det man brukar i debatten jämföra med det är ju filter mot till exempel då barnpornografi. Och den, den extremt viktiga distinktionen att göra här det är att kring just barnpornografibrottet så finns en ganska omfattande harmonisering. Det är alltså brottsligt innehåll som då filtreras bort. Och Det gör med ganska avancerade tekniker som vi pratade om, och det är också stegs verifiering Så även om man använder AI så är det liksom fysiska personer mer kompetens som sitter och, och tittar på det här materialet. Och då tar man, man är väldigt rädd där också för överblockering. Så man tittar liksom på en grundläggande nivå var den, den harmoniserade liksom linjen går för vad som är olagligt. Tittar man däremot på den här typen av filter så ska man filtrera bort någonting som inte är olagligt. Och har man inte, då kommer vi till någonting som är det är också extremt viktigt i juridiken, vilket är definitionsfrågan. Allting, pratar man med jurister så kan man tycka att jurister är jäkligt mossiga och hänger upp sig på ord. Men det vi sitter och gör faktiskt är ju att vi måste ha tydliga definitioner för alla ord egentligen som står i en lag för att vi ska kunna tolka och förstå den och tillämpa den på ett korrekt sätt. Och bara det faktum att definiera porr tycker jag är i praktiken antagligen helt omöjligt. Det är lika omöjligt som att då också programmera en ren teknisk produkt som ska kunna särskilja 50 Shades of Grey från, från porr. Men
0: då har jag en följdfråga. Om vi vet att det är väldigt svårt att komma åt all porr via en sån här ganska trubbig lösning. Om det är så att vi kan blockerar den mesta. Är inte det värt någonting då Elsa? Eh,
5: nej om man tittar på forskningen om filter i just skolkontext eh, så har det visat sig att den, eh, den filtrerar bort ungefär ja, men ett par procent av det oönskade innehållet så det skyddar inte bättre än så. Och då finns det en massa negativa effekter samtidigt eh, som, som man också då måste väga in. Så att om man är beredd att lägga tid och, och pengar, eh, resurser från skolan på att få bort ett par procent av det oönskade innehållet eh, så har man ändå en massa problem. Och ett av de stora problemen är att eh, de här filtrerna har visat sig filtrera bort väldigt mycket hbtq-material. Och det har ju med ordet de gör oftast. Även så här informationssidor som Socialstyrelsen om bröstcancer. En sån klassiker som har filtrerats bort. Och ungdomsmottagningarna. Och då börjar vi komma in på barns rättigheter och skolans uppdrag. Där vi då inte har rätt att frånta de möjligheten att söka. Efter sånt som en del kanske inte ens vågar söka efter hemma för att hemma har man nätnörny till exempel. Så det finns väldigt mycket som, som, som vi helt enkelt inte får göra i det här avseendet. Och sen har jag ju en del informanter som har pratat med mig om det här att de har suttit på en filtrerad dator. Nu är de, när de har berättat för mig så är de tonåringar så att de har haft lite, ja, de har kunnat tänka omkring det här. Och men samtidigt så saknas det ord för det de beskriver. Inte ens jag har ord för det faktiskt. Eh, när de berättar att de har sökt på något sexrelaterat ord i en sökmotor på en filtrerad dator så har de inte kommit till kommersiell pornografi. Eh, det är superenkelt att filtrera bort det. De har istället direkt kommit till material som Ja, jag har inte ord för det helt enkelt. Jag vet inte hur jag ska säga det utan att vara moraliserande. Men det är eh, udda sexuella praktiker, om vi säger mer diplomatisk, som många av de här barnen har... Ha, ja, verkligen det är första träffen. Så det är en, en negativ effekt av filtrering som vi sällan pratar om.
6: Mm.
5: Mm. Men ska se om den här funkar, jag tror inte det.
0: Nej. Eh, Britt då, som har ju ett, ett stort och aktivt intresse för den här frågan också. Eh, vi har en extremt snabb teknisk utveckling och det är det som kanske också skrämmer många i det här. Att det går så oerhört snabbt. Eh, eftersom vi har den här snabba tekniska utvecklingen och vi vet att den här säkerhetsbranschen på nätet är så stor. Betyder inte det då att vi kommer att kunna ha mycket
6: bättre lösningar snart? Men jag tycker ju att den här diskussionen är så väldigt tydlig för ett internet som man försöker fundera på hur man mer kan stänga och reglera på ett sätt som inte alls gynnar grundidén med nätet. Och kopplat till just den här frågan så är det ju så oerhört problematiskt att eh, om vi har väldigt unga eh, barn som söker efter porr så finns det ju ett förled där det inte är internet som är problemet. Eh, och här, det är självklart att vi konstant måste jobba med många parallella insatser. Men vi lever i en tid och vi hela tiden letar efter enkla lösningar. Och, eh, så det är en aspekt, det är en slags... Eh, backlash på internetutvecklingen där vi just letar efter de här tekniska lösningarna som ska vara enkla och lösa det här problemet som är med hat och hot och med den här typen av material och det Elsa pratar om är ju att det inte bara att man pekas till eh, ännu värre utan att det också är osäkra sajter och en massa andra aspekter utav det här. Eh, och då måste vi hela tiden fokusera på att förstå mer och fortsätta att jobba förebyggande självklart på alla sätt och vis. Och det, är, det är det här det signalerar att det finns enkla lösningar och sorry. Livet och internet är otroligt komplicerat och det krävs andra metoder. Dessutom är det ju en debatt som i sig gestaltar en sån oroande utveckling också, att det är svårt att hålla två tankar i hörnet. Det kanske ingen av oss som vill stå i någon slags så här pro proporhörn, men det är här man hamnar när man diskuterar den här frågan och det är också allvarligt. Att det är så infekterat och att det inte kan mötas och utbyta kunskap och kompetenser och hitta en bra väg framåt.
5: Om jag ska lägga till någonting om skolan i det sammanhanget så är just det här, den här risken att man hittar en syndabock är ju extra allvarlig i skolan För eftersom vi har det här utbildningsuppdraget och, och smiter ifrån det. Det är det som händer. Nu är det inte medvetet att, att lärare smiter ifrån det men i och med att det är så många som har köpt den här idén om att det ska finnas ett filter så, så blir det i praktiken så att man... Man försvinner från sitt ansvar.
0: Mm. Jag, tänkte jag skulle, precis, jag skulle precis ställa dig en fråga.
5: Jag, jag, det, det. det kan
0: vara så att jag för, att förekommer det här, men då är det ju bra. Eh, men jag tänkte, Hans, du jobbar ju då eh, ganska konkret med eh, vad man skulle kunna kalla ett förebyggande eller liksom mer eh, pedagogiskt arbete runt sex. Eh, och jag skulle vilja fråga dig: Då att den här processen som man har inlett med sexualkunskap och så vidare, är jättebra. Men vad gör man idag för att hjälpa unga i den här frågan runt porn Och vad bör man göra?
7: Ja, tack för det. Jag vill bara kommentera en annan sak först. Och det, är, det är alltid någon som ska administrera det här filtret och som också ska bestämma vilka sidor som ska blockeras. Och det, och då flyttar man också ner det till exempel på en skolnivå, på en rektor. Det kan vi också tänka sig att man kan ha olika uppfattningar om vad som är lämpligt innehåll. Till exempel kan det vara så att man där bestämmer sig för att nej, men just sidor som handlar om hbtq-frågor är inte passande för våra elever. Så att det finns ju en annan fara. Men över till din fråga. Eh, så tycker jag att det, det, det är ett problem i den debatt som är idag är också hur man beskriver unga. Eh, för det är inte så att unga är okritiska till pornografi och vi på RFSU tycker att det är självklart att man ska prata och samtala om pornografi. Det har vi tyckt länge, redan 2007 har vi ut en handledning om hur man kan samtala om pornografi i skolan. Eh, vi måste prata om bilder av sexualitet, inte bara pornografiska bilder utan även bilder i, i filmer, spelfilmer eh, som också har problematiska bilder av eh, sexualitet. Eller kvinnors och mäns eh, sexualitet, hur den skildras. Och det här måste vi göra med samtal. Och som sagt, det är inget svårt att föra med samtal med unga. Eh, nu pratar jag om tonåringar i första hand. Det det med det säger, för sig. Med det ja, absolut, jag jobbar med det här. Men jag vet också att det är många lärare som gör det, det är fler som behöver göra det. Men att man försöker få till de här reflekterande samtalen, för unga är reflekterande. Och frågar man eh, hur, vad de tänker om pornografi, ser de kritiska, de ser att eh, ja, det är inte riktigt så här, det kanske går till i verkligheten. Man bekymrar sig över kondomanvändning Vi behöver också diskutera då med eleverna, alltså vad är det de oroar sig för? Och då, om man tittar på gruppnivå, om man tittar ofta på könsskillnader, och det finns ju könsskillnader i, i porrtittande och hur man uppfattar porr. Eh, så oroar sig tjejer för utseende och killar för prestation. Och det där speglar ju andra könsroller. Och det, här, det är sånt här vi behöver diskutera. Eh, sen eh, eh, är det ju då viktigt att man inte så att säga, skuldbelägger tittandet för då får man inte några samtal. Eh, så det är, så det, det är öppna samtal kring det här och jag tycker de lärare som gör det här, de gör ju det också. Alltså som pedagog så vet man att det är så man, man får till eh, en vettig undervisning. Så reflekterande samtal eh, vad som behövs. Jag vill också säga en annan sak om bilden av unga. För att eh, ibland, alltså den oro som finns är kanske mer vuxen världens oro också. Eh, Statens medieråd eh, kommer ut med en rapport vartannat år om eh, ungar och medier. Och eh, där det eh, att alltså barn, både barn och unga Framförallt pratar om yngre barn alltså under tonåren, att de inte upprörs så mycket eller inte ja, över just pornografi på nätet, det är nog för att de inte tittar så mycket på det. Alltså det finns en övertro om att de tittar. Ja, de slirar in ibland, nyfiket, men det är ingenting som de är jätteintresserade av. Det är barn och unga blir upprörda över när barn, eh, när barn och djur lider. Eller sexuella övergrepp när det gäller då tonåringar, för det är de medvetna om. Eh, porren, det är liksom ett fåtal procent som blir upprörda och tycker att det är obehagligt. Och är för att de har strategier också. Vill de inte se så stänger de ner. Så att det här är nog också lite konstruerat problem. Eh, alltså, hur, alltså vi ska ju prata om det. Så, och att unga också är kritiska handlar om att vi har sexualundervisning. Vi har umo.se, vi har vuxna runt omkring som faktiskt pratar om sexualitet. Plus att vi har en diskussion till pornogra kring pornografi. Och det här leder till att barn och unga faktiskt har en ganska nyanserad syn på pornografi.
4: Ja, ja. Eh... Jag är då lärare. Nu råkar jag se. Jag hade en av mina elever här. Jag vet inte om de kanske har försvunnit. Eh, eh, hon skulle kanske kunna vittna om att jag är en jobbig lärare som pratar om porr då, Även om vi inte har det på schemat. Eh, för att jag tycker att det är viktigt att mina elever ska veta att de kan komma till mig ifall de stöter på något. Eh, de har just gått ut femman. Eh, stämningen som råder när jag tar upp det här är att de ligger mer under bänkarna än upp och att det är ganska jobbigt och de tycker att jag är en ganska hopplös jobbig lärare. Men förhoppningsvis så känner de ändå någonstans att om det händer något så kan de komma till mig. Eh, att om de stöter på någonting och det har jag ju då haft, jag har varit lärare i 20 år så jag har ju haft då eh, jag har diskuterat porr med elever sedan jag var 23. Eh, det var lite jobbigare då idag tycker jag det är lite lättare. Men jag ser det som en del i mitt uppdrag att våga ta de samtalen både som lärare men också som vuxen, som förälder och som vuxen, att ni möter mycket barn. Eh, och jag tror ju att dels det vi kan göra är ju att vi i tidig ålder jobbar med stopp min kropp. Alltså att man redan på, i förskoleåldern lär sig att det här är min kropp, jag uppskattar det här, jag uppskattar inte det. Jag som lärare ska inte heller kräva att mina elever kramar mig på skolavslutningen. De får ge mig en kram om de vill. Men, men att de har rätt att säga nej. Det är inte alla barn som vill krama alla vuxna. Utan nu måste man ju kunna. Och att vi jobbar vi mycket med de frågorna, både föräldrar och skolan, så tror jag att vi kan. Då lägger vi en bra grund för hur vi ska hantera obehagligheter. För jag tänker, det här handlar ju om någon slags empati. Vi tränar empati. Hur känns det när man gör någonting på någon annan? Och hur är det? Och det är, så sagt, det är inte bara på det är också våld, De ser saker, man ser saker på Youtube, det händer grejer. Vi behöver träna oss i empati, och det tror jag vi kan göra från förskoleåldern. Och att vi, börjar vi redan där så lägger vi en bra grund för att man inte behöver ha porfilter. bland annat.
0: Men jag ska ha en följdfråga på det då. Det här låter ju superbra, men kan vi inte göra det här och ha ett innehållsfilter som lokerar porr i skolan?
4: Ja, men ett av mina största argument mot filter, det är ju att jag har jättemånga problem som lärare. Jag, ska upp, ja, jag har ju en massa syriska flyktingbarn som ska försöka förstå undervisningen och allting. Jag kan tänka mig jättemånga tekniska lösningar som jag har behovet av. Behovet av ett par filter finns inte. för att mina, barn vill, mina elever, de vill inte titta på det. Alltså, skulle vi ha tid... Att, och om barnen skulle ha tid och möjlighet att sitta och porrsurfa på lektionerna så har vi ett annat problem än att de ser porr. Så att jag menar att man försöker laga ett problem, men om det skulle vara så ponera att det finns en skola där vi har de problemen ja, men då kanske det är den lösningen som man ska ta till fast den inte är särskilt bra. Men okej, okay, man behöver göra något, då kanske det, är det man gör. Men det problemet är i princip inte existerande, skulle jag säga. Det är det som är min största no-no. Liksom,
5: Ja, men exakt och det, de här sakerna som du tar upp nu med stopp min kropp och så vidare, det är ju generella livskunskaper som också är viktiga nätkunskaper ja. och det måste vi ge alla barn och risken är ju då att vi missar just precis det där.
7: Jo, nej, jag tänkte just den här att det, om vi också skambelägger hela, nu skulle vi prata mer om porrfilter än själva pornografin. Men om vi också skambelägger det, då kommer ju inte barnen heller att vända sig till oss. Jag svarar på frågor i ett eh, rådprogram för eh, 9-13-åringar. Och då får jag ibland en eh, fråga kring eh, pornografi. Och då säger jag ju alltid, liksom, ja, men det kan hända att man ser saker som fastnar i huvudet. Så då måste du, och det kan ju vara när man tittar på en skräckfilm och det kan vara allt möjligt, som är otäckt när man är, är barn. Och då måste, då måste man ju vända sig till någon. Men eh, det är ju som eh, alla ni brukar framhålla också, att, att eh, om man då bara har kört förbudslinjen då vågar man ju inte vända sig vuxen, för då har man gjort fel. Och det där är ju väldigt starkt hos barn, om man vet någonting om barns utveckling eller hur barn fungerar, så vågar de ju inte, och då har vi ju satt dem i ett, i ett värre läge. Och det är också det här med hur oron kan slå snett. Eh, en gång när jag föreläste så kom den en och eh, jag själv mellanströldlärare, Fram till mig och sa det att ja, det är så bekymmersamt för att hon hade en elev eh, som satt uppe på nätterna och tittade på porr. Och då tänkte jag att ja, det är bekymmersamt förstås. Men den första frågan är ju faktiskt hur kommer det sig att han sitter uppe på nätterna? Alltså det, alltså det är också att man lätt går snett därför att oron ligger någon annanstans än där mode ligger kanske då. Jag tycker inte heller att en 11 åring ska sitta uppe och titta på porr på nätterna. Men liksom, problemet är ju som sagt eh, varför han kan göra det.
3: Ja, eh, jag vill säga ett par saker. Det ena är att här, jag jobbar i en bransch eh, som har spel att göra. Och vad vi ser är också att här, unga människor är rätt så duktiga på att särskilja vad som är på riktigt och vad som är fantasi och overkligt. Och porren är ju egentligen ett exempel på liksom, sex som inte är på riktigt, som är spelat. Och på ett sätt så... Jag skulle vilja försvara porren lite här: att för många kan ju det också vara ett sätt att, att upptäcka nya saker, och särskilt liksom inom HBTQ, men också för i, i, i andra vägar. Och att Sätta ett filter på det är ju att sätta stopp på den diskussionen och samtalet som man kan ha hemma, som man kan ha i skolan och som kan, och som kan hjälpa till och nyansera den bilden som man får där. Och, och sen vill jag också säga att vi ser ju hur porfilter slår fel när det också stoppar upplysning och, och mer liksom utforskande bitar av det. Vi har det, det finns väldigt få spel om sex. Och det beror också på att så här, du får inte sälja spel om sex primärt i, i många kanaler. Vilket gör att så här, spelvärlden som är väldigt tillåtande och där man skulle kunna testa sina gränser har jättesvårt att, att jobba med det greppet. Och de få som försöker fastnar liksom där. Och det tycker jag är jättesynd att vi inte ger dagens unga alla de möjligheter som, som man skulle kunna få.
1: Ja, jag tänkte lite på det här eh, kring att eh, faktiskt kunna få tillgång för det som, eh, att sådana här filter då stoppar unga från att komma åt den här typen av material. Men faktum är ju faktiskt att de flesta unga är ganska bra på att komma runt den här typen av saker också. Um, om man kollar till exempel så kommer de införa en så här 18 års ska man säga, åldersverifiering i Storbritannien. Det här är diskussioner som har förts på andra ställen också. Men just den, den kommer ju då bara gälla för IP-adresser i Storbritannien, vilket innebär att det enda du behöver för att gå runt är en VPN till exempel. Och eh, om det är någonting som unga är bra på kan man ju se från så här, dataspel och dela med sig av så här, eh, eh, fusk till exempel. Eh, så är unga ganska bra på att dela med sig av lösningar, att komma runt olika typer av blockeringar. Eh, det är inte säkert att det är så effektivt av den anledningen också.
0: Jag tänker så här då, jag skulle fråga dig Engla, jag då till exempel som egentligen inte skulle drabbas direkt av den här typen av innehållsfiltrering på papperet. Jag har inte barn och jag är över 18 så jag får titta på porr hur mycket jag vill. Men finns det någon anledning för mig och för andra som inte är direkt påverkade på det sättet att motsätta sig det här?
2: Ja, det finns det absolut. Det är otroligt eh, komplicerat att lagstifta, framförallt om blockeringar. Eh, förbudslagstiftning är den nästan svåraste lagstiftningen att göra också. Och som, eh, det är lite som att öppna... Man ser de här... Gud, jag känner att jag, jag har stått och sagt det, exakt det här nu, som jag kommer att säga i så många paneler. Men... men ehm, man ser problem och så får man panik för att vi tycker fortfarande av någon anledning att internet är super super det Jag tycker att vi börjar ändå komma ur det är snart. Men, men då får vi panik för det är nya fenomen, det är nya företeelser. Vi, vi vill hitta också eh, någonstans att liksom pinpointa problemet till. Och om vi säger då att det är porren som är problemet, då vill vi också ha en quick fix. Och det var någon som var inne på det, jag kommer inte ihåg vem. Men... men... Ja, det var Britt, för då, då vill man ha en quick fix. Man vill sätta ett plåster på så vill man säga så här, Gud vad skönt, nu har allt det här hamnat i en soptunna och vi behöver inte se det. Problemet är att delvis tekniska lösningar så funkar det inte. Utan vad som händer är att vi kommer se ett annat internet. För det är inte bara på det här området som man pratar om filter, man pratar om det på upphovsrättens område man pratar om det på eh, eh, liksom hat och hot och kränkningar eh, terroristpropaganda och det gör att efter ett tag så kommer du inte veta vilket internet du får se. Så. Och sen dessutom så kommer de här filtrerna. Det finns ju... Det, 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 finns. Det, det finns också då problem med att man tittar på... Liksom, hur långt ska du blockera det här innehållet i din nationell lagstiftning? Absolut, men, men Kina som är ett bra exempel som har omfattande filterlösningar kan finnas fördelar med det, kan också finnas väldigt mycket problematik som vi ser. Och jag tror att Sverige nog inte riktigt, att, att, att förenkla ett, en sån komplex lösning till att lagstifta om ett obligatoriskt statligt filter det är en alldeles för enkel lösning på ett alldeles för svårt problem. Och du bryr dig om internet. Och, och också det här är ju bara ämne. Du kanske inte bryr dig om porrfrågan eller barns access till porr. Men du bryr dig om... För där öppnar man dörren till nästa typ av filter för andra saker vi inte längre vill se. Och sen har vi öppnat den. Nej, alltså kan vi börja lagstifta om att staten bestämmer att vissa personer inte ska se viss typ av innehåll som inte är olagligt då har vi börjat i fel ända. Vi måste börja med att kriminalisera det då som vi inte tycker är någonting som skyddas av yttrandefrihet och informationsfriheten på nätet. Är det porr? Det beror man mycket om så här extrem eh, men extrem våldsporr och sådär. Men, men jag menar, dokumentera liksom sexuella övergrepp som har gjort om till film och sprids, det finns lagstiftning. Så. Jag
5: tänkte föra tillbaka det här till skolan ett, ett kort tag. Eh, det är ju så här att man, man kan tänka sig att det är kanske har ett symbolvärde att man installerar ett filter eller så. Men det finns ju studier som visar att de är kontraproduktiva också. Att de, att de motarbetar det syfte man har. Uh, och det handlar egentligen i grund och botten om att uh, de vuxna invagas i falsk säkerhet. Och, och det särskiljer skolan från resten av samhället eftersom skolan har ett utbildningsuppdrag. Om man tänker sig att en arbetsplats vill filtrera, ja men absolut, kör om ni tycker det är värt pengarna. Men en skola har ju också den här skyldigheten att utbilda eleverna för samtiden och framtiden. Och då, då har det visat sig i såna här filtrerade miljöer så tar vuxna ett steg tillbaka och det, det måste ju vi lyssna på. Vi måste ju, jag menar, generellt måste vi ju titta på vad forskningen säger och, och den är väl tydlig där. Idag är det, vad säger de, 50 procent av alla ung, tonåringar som aldrig har pratat pornografi med en vuxen. Och då kommer ju den siffran att öka, eller riskerar att öka i alla fall, om, om vi då får ännu fler skolor som har det här filtret.
0: Ja, vi har fem minuter kvar innan vi går in på lite frågor. och Från er om ni har några. Är det någon som vill säga någonting om? Till exempel, vad ser ni som vägen framåt i den här frågan? Eller någonting
1: helt annat? Jag tänkte inte säga om vägen framåt. Eller <laughs> jo lite, men nej, jag tänkte lite en, en sak som inte har kommit upp så mycket, eh, kanske för att det inte är så relevant när det gäller när filtren i skolan. Eh, men om man kollar till exempel på diskussionen kring åldersverifiering så kommer ju det med integritetsproblemet upp. Och att om du ska legitimera dig för att kolla på porr, då innebär det att det är, du får väldigt specifik data om dina sexuella preferenser. Vilket, hur många här tycker att det är ganska känsliga personuppgifter? Ja. Um, och uh, till exempel i, i Storbritannien där det här, den här lagen då ska införas. Det är att införas så finns det inga um, krav på de här leverantörerna som ska leverera de här uh, uh, åldersverifieringslösningarna förutom att de ska följa GDPR. Men där har vi ju till exempel... Uh, uh, till, alltså, om man kollar i Sverige så har till exempel Datainspektionen som, som, som är de som ska eh, utreda hur det, alltså brott mot GDPR De har ju inte alls fått den finansiering som de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag Så att, eh, det finns en del problem kring liksom, integritetsfrågan också
4: Man måste bara säga att har, i Storbritannien har man fått skjuta det här på framtiden. För det skulle genomföras, var det 15 juni eller juli? juli. Ja, men de har fått skjuta det på framtiden för att man inte kunna lösa det tekniskt. Det tycker jag är bra att ha med sig. Mm.
5: Ja verkligen. Jag tänker att det här med integritetsproblemet kanske man kan slå ifrån sig lite grann när det gäller barn. Och så är så ja, men hur, det är ju liksom inga uppgifter som kommer att läcka eh, när det gäller barn. Men samtidigt så kan vi ju tänka, är det ett sådant samhälle vi vill ha där barn tidigt lär sig att föräldrar och skola gärna ger bort eller säljer blir det ju, personliga uppgifter generellt till kommersiella aktörer. Och att de då uppfostras i att vara övervakade och att det är okej. Okay. Det är sådana frågor vi också måste ta ställning till. Även om vi tycker att vi pratar om något så löjligt enkelt som innehållsfilter så får det sådana konsekvenser.
2: Jag tänkte bara tillägga, för det, det du sa är jätteviktigt också att vi, måste in, vi får inte glömma vilka det är som faktiskt ska genomföra de här filtrena, att det är kommersiella aktörer som ska lösa de här filtrena. Tittar man på till exempel um, filtreringen av barnpornografi så är det ett sam, en liksom samverkan mellan liksom liksom, ideella organisationer, experter och tillsammans med lagstiftning. Så att, jag menar, här har vi liksom kommersiella, man lägger över lagstiftning och så lägger man det kommersiella att lösa det, som har ett vinstintresse i att, att få de här filtrerna och det är ett extremt, alltså om man tittar på till exempel liksom Ekpats arbete med, med liksom att granska barnpornografi så är det extremt avancerade liksom, tekniska system för hur de gör det här för att just undvika överblockering. Eh,
0: Är det någon som vill fråga någonting? Nu när vi har alla de här experterna på plats här. Du har en fråga. Ska vi, kan vi skicka den lite eller kommer du börja köta.
8: Jo, jag tänkte på det. Vi har ju pratat en del om att tekniklösningen är avancerade och Karin nämnde att det kanske inte är det man behöver prioritera i en skola som har resursbrist. Liksom. Men har vi några uppfattningar om vad, alltså, om man tar det här det som vi vet då, äkpad och det-filtret, vad, vad kostar de, de resurserna och kan man därifrån extrapolera vad såna här filter skulle kosta?
0: Är det någon som känner sig manad att svara på den?
5: Ja, nej, jag har absolut inga siffror. Det finns mätningar eh, när det gäller kostnader, men jag kan inte dem. Men jag tänker så här att eh, det huvudsakliga problemet med de här filtren oavsett vad de kostar. Eller om, om man skulle säga, en del säger så här, vi, då ska vi ha ett nationellt filter som är gratis, som staten betalar för. Eh, även om vi gör det så är det huvudsakliga problemet att de funkar fasen inte. Vi får inte glömma det. Vi står och pratar om en grej som egentligen inte finns. Alltså porrfilter som produkt finns ju för det första inte, utan det är innehållsfilter. Och när mätning efter mätning visar hur att det handlar om några procent, upp till 5 procent har jag sett någon gång, av filtreringen. Och att det i sig inte skyddar barn. Så vad, vad pratar vi ens om? Ja, sen är det också så här, just
4: skillnaden med det här barnporrsfilter som finns, det är ju då att man eh, sparar bilder av, eh, så man har en hashad kopia som heter av det här, det här barnpornografi, det de har klassat som barnporr, vilket är ändå tack och lov begränsat utbud, vilket gör att man kan ha den tekniken. Men ska vi börja eh, hasha och då liksom utvärdera, allt som då, som sagt i Storbritannien har man då, då går man efter, ett visst antal hudpixlar, är det pornografiskt och så. Så att, problemet är att tekniken är för avancerad för det mängd av innehåll som skulle behöva klassificeras. Jag menar, är, är mina bikinibilder, är det porr liksom? Det skulle kunna uppfattas som det, i vissa kulturer. Därför där har vi en annan aspekt också, att det finns olika kulturella aspekter av det.
0: Någon mer fråga? Ni fryser bara vill gå hem. <laughs> ja, du har, en till. har du en följdfråga? Nej, det är inte en
8: följdfråga. Nej men det är inte en följdfråga. Det är en annan fundering. Jag tänker. Sponera att vi skulle införa ett sånt här filter. Det är ju en repressiv åtgärd. på, alltså, I kontexten sexuellt innehåll. Och. Vad, vad vet man om, jag kan, den är lite ledande så jag kan ge lite bakgrund. Jag såg en undersökning som visar att i stater där man har väldigt repressiv syn på sex så kan man, alltså det, det man kan se är att porrkonsumtionen i de områdena är ganska mycket högre i många avseenden än vad de är typ här i Sverige. Um, är det, är det någon som vet, om man har forskat på det sätt, vad det får för effekter? Typ, säg delar av USA som också har en lite så här hisch -hisch attityd till de frågorna.
0: Ja, är det någon som vill... Ja, nej men jag tänker så här att... Eh, även om vi liksom bortser från frågan hur eh, det här skulle påverka porrkonsumtionen så det vi vet i det här är ju att eh, vi har jättemånga ställen där porr är begränsat redan på många sätt och att det liksom verkar inte ha någon direkt inverkan för det man hoppas är ju att den här typen av porrfilter ska, eller innehållsfilter som ska blocka porr då som skulle leda till ökade övergrepp eller ojämställdhet eller så vidare. Eh, och den effekten finns det ju inga belägg för, att i ställen där man inte har tillgång till porr eller inte ens tillgång till internet, att det skulle begås färre övergrepp eller vara mer jämställt där, finns det ju faktiskt inga belägg för. Så att det är inte bara det då att vi vet att filter inte blockerar allt all tråkigt och hemskt som faktiskt finns på internet, utan det är också att vi vet inte ens om det vi försöker uppnå skulle ha de effekter vi vill uppnå. Jag tänker på den här debatten, ju som har blivit så otroligt polariserad. Och ni pratar om det så här: antingen måste man vara propor eller motpor. Men har vi någon idé om hur vi kan gå vidare själva liksom debatten i samhället kring den här frågan? Finns det någon väg framåt där liksom, så vi kan komma ur de här konstiga dikerna som har uppstått?
6: Nej, men jag tror att vi generellt behöver våga ta i de här frågorna. Vi behöver se dem i ett större perspektiv i relation till en ganska auktoritär internetutveckling i vissa regioner i världen. Men också den här att vi längtar lite, det kan inte bli så här fint och härligt och rent och fint på något sätt och förstå konsekvenserna av det och, och konstant lära. Indien prövade väl och till slut blev det otroligt mycket upphovsrättsliga frågor och svårt att filtrera och la ju ner det. Nu tror jag att de provar en england variant med ålder igen och så. Men. Eh, vi, vi behöver förstå att vår samtid är komplex och på nätet kommer den här typen av företeelser finnas. Men det är ju så vansinnigt att tro att ett innehållsfilter ska lösa det. Alltså det är ju också väldigt starka drivkrafter. Alltså de kommersiella intressen i porrbranschen är ju också otroligt kreativ. Människors lust att utforska sin sexualitet är också en drivkraft. Och, och, och hur ska den här filtreringen ser ut helt enkelt. Det är en omöjlig uppgift men mänskligheten kommer klara det. Vi hittar en väg ut men vi måste våga ta i den frågan som i många andra frågor. Men det är, det är ett typiskt exempel på var vi är i väg i samhällsdebatten och jag tycker vi alla bär ett ansvar i, i det här.
7: Ja, RFS, vi försöker vi kallar kallas en kunskapsbaserad organisation så att vi tror ju på kunskapen. Eh, att det är att vi får för försöka fortsätta framföra liksom, det vi vet, det som vi har belägg för i forskningen eller det vi också behöver ha mer kunskaper om. Eh, för det som är problemet med den debatt som förs idag kring pornografi, jag skulle säga att por porrfiltret är ju ett resultat, eller innehållsfilter. Det är bra, jag ska försöka börja använda det istället. i eh, ett resultat av hur man ser på pornografi i sig. Eh, och det är ju en komplex fråga, men den här debatten skymmer också det som kanske då är de reella problemen med pornografin. För nu blir det generellt och den bild också som sprids av unga och inte minst av killar gör mig faktiskt ganska ledsen och bedrövad. Ungefär som att de inte kan tänka själv alls. Som om det inte finns några människor runt omkring dem som någonsin har pratat om kropp och sexualitet och respekt och ömsesidighet. Det är liksom, det är uppåt väggarna skulle jag säga. Men det finns vissa som är mer eh, utsatta kan man säga, det kan vi se andra fall också när det gäller nätet. Eh, människor som eh, har dåliga sociala, få och dåliga sociala nätverk till exempel. Eh, som eh, inte går i skolan, alltså det finns en annan social sårbarhet. är också mer sårbara för att påverkas på ett negativt sätt av pornografin. Och det är det, så att vi behöver också naturligtvis se det och vara mer finkalibrerade och inte ha den här väldigt övergeneraliserade bilden av pornografin. Det, det hoppas jag är en väg framåt så att vi kan prata om de riktiga problemen.
6: Men kort bara, så är det ju också att hela nätutvecklingen har ju på något sätt accelererat så pass så att man upplever att det är någon slags vilda västernvärld som pågår där. Och därför är ju sådana äh, röster som Änglas till exempel som verkligen lyfter också fram att vi faktiskt det kan och ska lagföras. Allt blandas samman på något sätt och här ska man ju se att det, det är ju i den tiden vi lever i att det finns väldigt mycket lagstiftning här som det handlar om som redan, det är straffbart till exempel och så. så. Vi behöver lägga pusslet och inte se att det här är något som är fullständigt okontrollerbart och att i varje instans i ledet ut mot barn eh, så behöver man fortsätta och, och sätta de här sakerna i ett sammanhang och, och, och hjälpa barnen precis som vi har hört här Karin och Elsa prata så mycket om.
5: jag kan bara inte låta bli. Vi pratar om datorer och skolan men som ni vet att alla har ju sina telefoner. Och det tycker jag att så fort man kopplar upp sig på någon wifi eller så, så väldigt lätt kan man bli smittad. Då får man upp lite olika förfrågningar. Vad kan ni säga om det då? Vad gör vi åt det? Nej men det enda som jag kan säga om det, det är ju att det där är ju också ett argument emot de här filtrerna. Därför att om vi har filter på skolans alla datorer och man, en elev inte kan hitta um, ungdomsomtagningarna på nätet så plockar han upp sin mobil och kollar på det för den är ju inte filtrerad. Det där med, med ja, kontaminering, det vågar jag inte säga något om.
4: Ja, ett bra säkerhetstips är ju att man inte använder till exempel SIS WiFi utan man tar. Det, det, det är faktiskt egentligen det enda rätta att man ska sig, om man ska hålla sig säker. Sen kanske man vill ändå kunna kolla på film när man åker tåg, men det, då ska man veta att man utsätter sig för en säkerhetsrisk.
1: Jag tänkte inte säga exakt samma sak. Det hör ju inte egentligen till debatten. Men ja, bara inte koppla upp sig på öppna nätverk.
0: Ja, jag ska lägga till, för det är ju också ett problem när man börjar filtrera saker. Som jag vet att Elsa och jag har pratat om tidigare. Just det där att man inte... Alltså, barn får ju inte lära sig hur de ska vara säkra. Till exempel att inte koppla upp dig på främmande nätverk och så vidare. Alla de grejerna blir skitsvåra om vi börjar begränsa vad de kan råka ut för. Det är bättre att, då att de får liksom lära sig att det här kan hända och så här gör du för att vara säker. För att annars är de helt, alltså helt outbildade och, och faktiskt oskyddade när de kommer ut i det riktiga samhället utanför skolans filtrerade datorer. Någon annan fundering? Så här sista tror jag. Nej, men då tänker jag så här att jag vill tacka den här fantastiska panelen som har varit här. Jag vill tacka er som har trotsat det här hemska vädret och stormen för att vara här. Eh, humanisterna som har lånat ut tält
5: till oss. Vill, jag tacka, vill vi tacka någon mer Elsa? Vi
7: vill tacka. <här>
5: Eh, nej men jag ska, tycker faktiskt att vi skulle kunna tacka Lilla Tjala också för de erbjöd sig, det är de som har uppe på Södertorg eh, som har en enda eh, hyresgäst den här veckan, brukar ha fullproppat och det beror på att NMR får vara här. Och då vågar många av deras vanliga hyresgäster inte komma dit. Och de erbjöd oss att vara där. Men det, vi, våra, den enda tid vi kunde allihopa, det krockade med deras debriefing efter mångfaldsparaden. Så att vi, vi, vi fick det här fantastiska erbjudandet och det är vi jättetacksamma för. Men jag skulle vilja att vi på något sätt eh, tackar Lira Shalas så jag tänker starta en insamling till förmån för dem. Som ni kan, ni kan få swisha om ni känner att det här var en bra grej.
6: Då måste vi väl tacka streaminggänget, ja, We Stream You, som har kämpat i, i vinden här och som ställde upp på typ fem minuter.
5: Som gör att fler kan se det och att man kan se det igen, om man tyckte det var bra. Ja, dela. Ja. dela. Även så
0: vill jag väl tacka Elsa som har dragit det tyngsta lasset med att arrangera det här. Jo, det tror jag. Ja, och var inte liksom rädda för att gå ut och fortsätta det här samtalet. Dela jättegärna den här och få era vänner och ovänner och diskutera frågan. För det tror jag är det första
2: steget för att komma vidare.
0: Tack så mycket för att ni kom.